0: Você vai ouvir agora é só uma faísca a church. Paz Senhor irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis deixa abertinho, capítulo 2. Como foi dito, meu nome é Anderson. Antes de começar eu queria apresentar minha esposa, tá ali do ladinho, Keila. Essa é a Keila. Nós somos pastores em Brasília, da Igreja Vivo por Ti, país do Paulo, do João e do Tiago, e é uma alegria estar com vocês, conhecendo mais essa parte da nossa família em Cristo. Pela manhã a gente começou a falar um pouco sobre os motivos de Deus, o propósito de Deus em ter estabelecido a Igreja, revelado a Palavra Dele a nós e nos concedido dons e consequentemente o impacto pessoal que isso deveria gerar, consequentemente o impacto familiar que isso deveria gerar. Na nossa visão, a igreja não está em crise, por mais que o mundo critique a igreja, por mais que nós achemos ou tenhamos uma opinião de que a igreja vai mal, a igreja nunca foi mal, a igreja está muito bem, obrigado. Que a igreja sempre foi, é e será o que a palavra diz que ela é. O que está ruim é você ruim é a sua casa, consequentemente quando você vem da sua casa para a igreja, você vem baseado naquilo que você é, se você não está bem, se lá não está bem, a igreja se torna refém daquilo que você está vivendo, então não é a igreja que está em crise, são os lares que estão em crise, porque não existe fé verdadeira a partir dos nossos lares, então o que a gente começou de manhã não vai ser a mesma pregação hoje à noite, mas é o mesmo que desafio, questionar você. Que fé é essa que ama o próximo, mas não ama o próximo que está próximo, que é o teu parente, que você se relaciona todos os dias? Que fé é essa que quer evangelizar o perdido, mas não evangeliza o achado? É, é aquele sentimento, às vezes, que alguns evangelistas radicais têm, de que quando você era perdido, Deus te amava, agora que você é achado, que você é filho, Deus te ama mais ou menos. Porque Deus só ama o perdido. Às vezes é melhor ser perdido para continuar sendo amado. Porque vai, se converte, vem para a igreja. Aí parece que Deus não ama mais. Vira rotina, não. Então, o que eu falei manhã, pela manhã, eu reforço já à noite. Tudo que não começa dentro do seu lar é mentiroso aqui. E com isso eu não quero te ferir. Eu quero sacudir você. Não é verdadeiro. Deus não está se agradando e talvez Deus não está recebendo. Porque Deus não quer o que você faz, Deus quer quem você é. E aquilo que você é, consequentemente, é aquilo que pode ser visto pela sua família. É aquilo que pode ser visto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então tem um monte de cristão se refugiando no domingo, achando que está agradando a Deus, achando que está perto de Deus, achando que é próximo de Deus. E quando a gente vai em Gênesis, a gente entende que quem caiu foi a família. Consequentemente, tudo aquilo que o Evangelho quer promover se conclui na família. O Senhor restaura a família. O Senhor devolve a família ao que ela seria se o pecado não existisse. Foi a ordem de Deus assim que criou o, o, o Adão e Eva. Homem e mulher disse, eu vos abençoo, sejam férteis, multipliquem-se. O Senhor estabeleceu um propósito na família E quando o pecado vem e viola a imagem de Deus no ser humano O primeiro dano causado é na família Começa uma inimizade Principalmente entre homem e mulher E é isso que eu quero falar nessa noite Das dificuldades familiares E talvez a partir do matrimônio Pastor, mas eu não sou casado Mas vai ser e mesmo não sendo, é importante para você enxergar dessa maneira. Homem e mulher se tornaram inimigos. Alguns são explicitamente inimigos, outros são subjetivamente inimigos. A mulher foi criada para ser amada, protegida e receber a provisão do homem. E o homem já não mais faz isso. O homem ama a beleza da mulher, o corpo da mulher... Sem necessariamente amá-la. E a mulher não está interessada no homem. E a, a, as famílias, ano após ano, vão se ferir. Não é à toa que o feminismo hoje é tão eloquente, querendo lutar pelo direito das mulheres. Aí eu fico meio assim, porque o cristão deveria entender todas essas questões a partir da palavra. Não é que o um homem negou o direito da mulher é que o protetor da mulher e de tudo aquilo que foi criado agora não é mais protetor por causa do pecado. Ele é um opressor. Se submeter ao homem não é privilégio das mulheres. Aí as mulheres devem estar pensando, privilégio? Privilégio. Submissão é submeter-se a uma missão. Essa missão foi dada ao homem. A submissão não é privilégio feminino. Todas as coisas e todos os seres que foram criados, foram criados para estar sobre a liderança do homem. Mulher, criança, filhos, tudo que foi criado. Foi criado para estar sobre o governo do homem. O homem que é a imagem de Deus. Não é de qualquer homem. É do homem que é a imagem de Deus. E o que o pecado fez? Feriu esse homem. Esse protetor já não é mais protetor. Ele se torna o que? Opressor. De todos. Principalmente da mulher. Então a gente não vai resolver isso de qualquer maneira. Como que a gente vai resolver essa questão? Indo para o Criador. O que o Criador tem a dizer sobre todas essas questões? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 2 para a gente entender. Gênesis 3, desculpa. Gênesis 3, verso 16, Eva pecou, Eva convenceu Adão e Adão também pecou e o Senhor chega ao jardim, pergunta onde Adão está e essa pergunta ela não é geográfica, um Deus onisciente não estava perdido ao fato de que não sabia onde Adão estava, então Deus não está perguntando a Adão o lugar, o local geográfico onde ele se encontra, Adão não estou vendo você, onde você está? não se trata disso Adão tá, Deus estava perguntando a Adão agora qual é o lugar da sua existência Adão desconectou-se de um propósito porque desobedeceu Deus ao ouvir Eva é, onde você está? onde você nasce? qual o seu lugar de existência? você não é mais quem você era e Deus começou um diálogo ali começou a síndrome de Adão a síndrome masculina, que é a síndrome da omissão. Quem é o homem hoje, caído? Um opressor. E a opressão masculina, ela se dá de duas maneiras. Ou o homem cria o problema, ou ele se isenta de resolvê-lo. Quem aqui é mãe solteira sabe muito bem do, do que eu estou falando. Ou o homem cria o problema para você, ou ele diz, o problema não é meu, se vire. E começou aqui. Deus questionou, olha aqui, é, talvez, e principalmente você como mulher, chega a ser arrepiou quando eu falei que não só você, mas todos, por Deus, são obrigados a se sujeitarem ao homem, ao homem redimido. Que, é, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios disse, Eva que pecou. O apóstolo Paulo não disse, Adão pecou, a mulher pecou e concedeu ao homem o pecado, Eva pecou convenceu Adão do pecado, não foi Adão primeiro Paulo disse, a mulher pecou primeiro é por isso que a mulher até hoje ela tem uma capacidade de eloquência, de convencimento de sedução, muito afiada. então Eva convenceu Adão mas quando Deus vem no jardim, Deus pergunta Eva, onde você está? É assim que está escrito? Eva, cadê você? Adão, cadê você? Deus vai dialogar com quem ele comissionou A quem ele deu autoridade A autoridade ele não deu a Eva Ele deu a Adão Então ele foi direto a Adão Para que Adão prestasse a ele contas E a, a síndrome começa Adão recua e diz Não fui eu Foi a mulher que você me deu A síndrome também abraça a mulher E a mulher disse: Não fui eu Foi o diabo Aí o diabo está aqui Se tivesse alguém O diabo também diria Não fui eu mas não tinha mais ninguém. Ele diz, é, é, fui eu mesmo. <risos> e Deus começa agora um diálogo que é o fundamento de uma maldição. Verso 16: E Deus disse à mulher: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará. Luz a filhos, seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E ao homem declarou, maldita, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Até aqui. Vamos por partes. Olha que coisa magnífica. Essa inimizade involuntária. A mulher não mais é, contempla ou reconhece a figura masculina e a figura masculina não mais ama e nem protege a mulher. Concorda comigo? É um esforço da gota serena, como diz lá na minha terra, no Nordeste. Fazer com que uma mulher Respeite A figura masculina E fazer com que a figura masculina Ame a figura feminina É uma relação predatória A mulher só ama o homem que merece A mulher só respeita o homem que merece E o homem Só ama a mulher que merece Quando ela é um capacho dele E essas coisas ficam colidindo Batendo de frente Mas está aqui Explicadinho por Deus pela boca de Moisés Deus disse a Eva o seu desejo sua autonomia sua individualidade sua personalidade será para o teu marido e ele te dominará ou seja domínio não é o mesmo que liderança a mulher foi criada por Deus para ser liderada pelo homem Mas liderança não é domínio. Liderança é serviço. Jesus disse isso. Jesus inverteu a pirâmide. Ele disse, quem lidera entre nós é aquele que... O maior entre nós é o... Então, liderança não é domínio. Liderança é gerar plataforma, proteção, provisão e plataforma. O homem protege. Antes de irem contra a mulher, tem que enfrentar o homem. O homem dá vida... Para proteger a quem Ele lidera. Mas a maldição que Deus pronunciou disse: o homem violará sua individualidade. O homem dominará você. O homem subjugará você. O homem irá contra seus direitos. Isso é tão real que nós, homens, por exemplo, vamos para o campo do trabalho. A gente tem uma chefe, uma gerente. A gente pode se relacionar bem na frente dela. Mas quando a gente sai, se a gente não é bem resolvido e nem cristão verdadeiro nisso, a gente sai meio contrariado quando recebe a ordem da mulher. Poxa, quem ela está pensando que é, rapaz? Oxa, mulherzinha folgada. Estão mentindo, homens? Mas quando é um homem, seu chefe está tranquilo. Mas quando você tem uma chefa, Principalmente quando tem pulso firme, você grila. É inadequada a sua relação com a liderança dela, com a chefia dela. Mas isso não é comportamental. O homem não aprende a ser opressor, predador. Jesus não disse: se você olhar para um homem com desejo impróprio, Jesus disse: se você olhar para uma mulher com desejo impróprio, por quê? Porque o homem tem mais senso predatório Do que a mulher Uma mulher é dado mais à afetividade, a fidelidade A emocionalidade, a permanência Numa relação do que o homem Uma mulher acha um homem bonito Nossa, que homem bonito Mas talvez ela só ache bonito Dá de costa e vai embora O homem não O homem fala, meu Deus, que mulher bonita E ele fica fixado ali Em um senso predatório interior Que é dominar ele Aí Jesus diz, não olha a segunda vez, não, macho. Olhou uma vez e achou bonita, corre com os teus olhos para outro lugar. O homem não aprende. O feminismo diz que tem uma cultura patriarcal que oprime a mulher, não. Ninguém aprende a ser predador, não. O homem não aprende a ser machista. O homem nasce machista porque está amaldiçoado. O seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A gente nasce assim. E ao homem, o que Deus disse pela boca de Moisés? Maldita é a terra por tua causa. Ou seja, Deus disse que o homem é o causador de quase todos os males. Pessoais, sociais, espirituais e familiares. É o homem que viola, é o homem que violenta sexualmente, é o homem que abusa quem deveria proteger, é o homem que agride verbalmente, psicologicamente, fisicamente. A comunidade carcerária quase na maioria é masculina e não feminina. Quem é dado a quase todos os males não é a mulher, é o homem. A mulher é má. Ela não é, oi meu Deus, que coisa mais linda. Mulher é má, porque é pecadora como o homem é. Mas a mulher não foi criada como protetora então, a maldição não é tão pesada sobre ela, é mais pesada sobre o homem, porque o homem é o protetor. Por exemplo, olha a estrutura física de um homem e de uma mulher. Se você pegar nessa plateia hoje, aqui na congregação, a mulher mais forte que está aqui hoje, ela não derruba um homem facilmente, pode dar 20 socos no homem e ela não consegue derrubar se ela não, 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 não for treinada no arte marcial. Agora, pegue o homem mais frágil que está aqui nessa noite e mande ele dar uns cinco socos numa mulher. Desculpe esse exemplo dramático, mas só para você entender o que eu estou dizendo. O homem foi criado para proteger, o senso moral dele é mais elevado do que o da mulher. A mulher tem um senso emocional, mas o homem tem um senso moral, senso ético. Ele se ofende mais fácil com um tom de voz, com um comportamento. Ele é dado à guerra porque ele é instintivo para proteger. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Se você chegar em casa e souber que alguém falou mal da sua mãe, você não vai orar, não, irmão. Só um milagre para parar você: você vai sair brabo e vai perguntar, quem foi? Acabou de sair do culto, quem foi? Porque você foi criado para proteger, você foi criado para prover, para guardar, para dar segurança. Seu corpo é diferente que o corpo da mulher. Seu senso de mundo é diferente. Você é menos sensível. Você é menos sábio. Eu sempre dou esse exemplo. Deus mandou o homem derrubar a parede. O homem, pelo instinto, ele vai com toda a força e ele vai derrubar a parede no soco, com a cabeça. E quem é a mulher? A mulher é aquela que recebeu a sabedoria para criar a marreta e diz, meu querido, Por, por favor, tá aqui ó. Martela, marreta. Não precisa morrer, não, para fazer isso. Por isso se complementa quando há redenção do homem e da mulher. A dança é suave e perfeita. Encaixou a força do homem com a sensibilidade da mulher. Isso aqui é forte, homens, para nós. Maldita é a terra por tua causa. E se a gente for. Fiel ao que está sendo dito, nós homens reconheceremos que nós somos os maiores causadores dos males. A mulher quase não abandona o lar, na grande maioria somos nós homens. As mulheres querem permanecer e nós não. As mulheres querem tentar, nós não. Não é algo exato. Tem mulher pior que homem, mas na grande maioria é assim. O homem causa mais males do que a mulher. O que está aqui? A terra será maldita por sua causa. E o que é o Evangelho? Voltando ao que começamos pela manhã. Redenção. Reconstrução. Propósito para nos devolver para a realidade que existiria se o pecado não existisse. O que seria ou quem seria a família se o pecado não existisse? Quem seria o homem se o pecado não existisse? Quem seria a mulher se o pecado não existisse? Como seria nossos lares se o pecado não existisse? É por isso que o Evangelho está aqui. Para te devolver, me devolver, nos devolver ao que existiria se o pecado não existisse. Então, homem, o Evangelho não quer que você seja melhor. O Evangelho quer que você seja devolvido a quem você seria, protetor. Abre lá em Efésios, capítulo 5, verso 22. Efésios, capítulo 5, verso 22. Mulheres, submetam-se cada uma a seu próprio marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixa pai e mãe unir-se-á sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Até aqui. Na minha interpretação a maldição acaba com aquilo que o apóstolo Paulo escreveu nesses versos. Aqui morre. A morte que começou no Éden morre em Efésios capítulo 5. Aqui acaba a maldição. Aqui se destrava uma porta. Aqui se gira uma chave. Aqui se entra dentro de uma realidade para a plenitude. A mulher que não foi amada, consequentemente, é a mulher que está ferida. Concorda? E a última coisa que ela quer é respeitar alguém que simboliza opressão. Estão comigo, mulheres? Eu vi uma tirinha de Facebook lá que eu ri pra caramba, mas talvez seja a realidade de vocês. A, a, a mulher postou... Você está na rua meia-noite... Você escuta passos... Atrás de você... Você olha... Numa visão periférica e vê que alguém... Está atrás de você... Quem você prefere que seja? O diabo ou o homem? Comentem... Aí quase todas as mulheres falaram... O diabo, o diabo, o diabo, o diabo... O diabo, o diabo, o diabo... Se você solta um homem numa rua... Cheio de mulher... Bem provavelmente algumas mulheres vão dizer: Eita, lá em casa, uma, uma ou duas pedreiras. Porque tem mulher pedreira. <risos> Mas se você soltar uma mulher bonitona numa rua cheia de homem, é raro um homem não mexer com ela. Porque quase todos, se não todos, vão mexer com ela. Então a última coisa que uma mulher quer é respeitar aquele que é o símbolo da sua dor. E a mulher não é ferida só na rua. A mulher é ferida pelo pai. A mulher é ferida pelo marido. A mulher carrega pesos emocionais liberados por palavras. A violência psicológica talvez seja pior que a violência física. O que é dito talvez seja pior do que aquilo que é feito. Aí a palavra diz para a mulher: submeta-se. Aí as mulheres pira. O pira? Submeta-se. Pastor, como isso é o fim da maldição? Porque isso aqui é redentivo. Quando uma mulher vai para Deus, Deus muda a perspectiva dela. Deus pode mostrar para a mulher que o opressor pode ser uma vítima. O homem talvez não é o que é porque escolheu ser. Talvez o homem é o que é porque uma realidade maior do que ele o domina e faz com que ele seja quem ele não deveria ser. Então Deus muda a visão da mulher, talvez mostrando naquele homem que é símbolo da sua dor, alguém que também foi ferido. E por isso é daquela forma. E essa mulher se torna cooperadora de Deus na redenção desse homem caído. Ela se torna parceira de Deus. Ela se torna instrumento na mão de Deus para que aquele homem seja redimido. Por isso, o apóstolo Paulo não disse a você, mulher, submeta-se. O apóstolo Paulo disse, submeta-se como ao Senhor, e isso muda tudo. Eu não sei se já caiu como um rema aí no seu coração, submeta-se como ao Senhor. O apóstolo não disse, olha, vai lá e submeta-se ao homem. Porque é difícil, é doloroso a gente amar quem nos feriu. O apóstolo Paulo muda a visão da mulher, muda a perspectiva da mulher. Olha, está o homem aqui que é o símbolo da sua dor. Então eu não vou te pedir para ir diretamente até ele para respeitá-lo ou amá-lo. Olha para mim. Vem para mim. Quem eu sou? Como eu sou? O que eu faço? Qual a consequência em você do seu relacionamento comigo? Aí a mulher diz, totalmente benéfico. Eu te amo. Eu te adoro. Tu me faz bem. Tu me transforma. Tu me redim. Tu muda quem eu sou. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo, pega tudo aquilo que o Evangelho, a Palavra e Jesus gerou dentro de você e se esforça para enxergar esse homem como eu o enxergo e não como ele realmente é. Deus, de certa maneira, prejudicou ainda mais o feminismo vai tremer dizendo submeter, não, o apóstolo Paulo prejudicou, não é como a Deus e como a Deus é consenso de adoração não é submissão por submissão, não é respeito por respeito, é fazer isso com um senso de reverência temor, responsabilidade e adoração a mulher é uma missionária para redimir o homem caído devolver o predador o opressor, a posição de protetor então essa mulher tem que se rebolar, se ela é uma cristã verdadeira e fervorosa, ela tem que dar os pulos dela para ser parceira de Deus até que esse homem consiga ser quem ele deveria ser. Então como ao Senhor é o que, querida? Como você fala com o Senhor? Como você se relaciona com o Senhor? Você estava adorando há 15 minutos atrás, o que, que você estava fazendo? De que maneira você estava? Qual a sua postura? Qual a sua atitude interior? O que você estava sentindo quando você estava falando com Deus? Aí o apóstolo está dizendo a você, mulher, com essa mesma atitude com a qual você se coloca diante de Deus, você tem que se colocar diante do homem. Você vai quebrando. Quando a mulher encara o homem a partir de um senso de adoração, a mulher vai esmurrando o homem interior dele o homem interior o cretino dele ela vai batendo e ele vai sentindo porque ele não merece ser amado mas essa mulher que é uma adoradora vai batendo nele sem estar batendo nele e ele vai sentindo isso meu Deus que mulher é essa eu, eu, eu mereço morrer e ela não está me matando ela está me servindo aí a mulher vai cercando o homem deixando ele sem fuga quanto mais ele é agressivo mais ele é dócil quanto mais é, ele é estúpido ela serve ele eu sempre dou o exemplo de um grande evangelista do século passado, século 20, século, 19, século 20, eu acho, que ele viveu, chamado Smith. E ele se converteu só aos 50 anos de idade, um homem extremamente chuco, bruto, encanador e letrado. Não terminou nem a quarta série. Ignorante, ignorante sou eu, irmão. Ele era uma mula, batizada. <risos> Ele estava longe de ser ignorante Ele era a própria ignorância E ele proibiu a mulher de Adorar a Deus, de ir para a igreja Mas ela era uma mulher temente Amável Cuidava dele, cuidava das crianças Da casa E ela disse a ele Aqui é o limite da minha submissão a você Eu não sou uma mulher repreensível Se eu fosse repreensível Você poderia me proibir de Deus mas você não tem nada do que me acusar. Eu cuido de você, eu cuido da casa, das crianças, está tudo em ordem. Você pode reclamar do quê? De nada. Então tchau. E foi para a igreja. Quando ela voltou, ele tinha fechado a casa para que ela dormisse do lado de fora. Mas para piorar a situação estava nevando. E ele deixou ela dormir do lado de fora nevando e ela se encolheu como um cachorro e dormiu do lado de fora encolhida na porta seis horas da manhã quando ele foi sair para trabalhar ele saiu abrindo a porta chutando tudo sai da frente diabo e ela deu um pulo um sorriso e disse bom dia meu amor não vai embora ainda não eu preciso preparar seu café pegou na mão dele puxou ele para dentro de casa sentou ele na mesa fez o café a torrada, o ovo, o bacon, colocou para ele, fez a marmita do almoço, deu para ele, disse que você tem um dia abençoado. E aquele homem pegou a marmita, pegou as ferramentas, quando ele foi sair de casa, ele foi tomado pelo espírito de Deus e caiu na porta, adorando a Deus, se arrependendo e confessando os pecados, nascendo de novo, entrou em casa todo atordoado. O que está que acontecendo comigo? Quem é você, mulher? Quem é você? Por que, que você faz isso? Por que, que você não reage ao que eu faço contra você? E ela disse a ele, eu quero, eu quero, eu quero reagir à altura Aquilo que você faz comigo, mas eu não consigo Eu só posso dar a você o que eu tenho, e eu não tenho ódio E aquele homem se converteu Sabe quantas pessoas Deus usou a vida dele para ressuscitar? Ressuscitar você liga para o pastor e diz, pastor, a minha avó morreu, está aqui no caixão, o senhor pode vir dar uma palavra no velório? Posso? aí lá ia Smith para o velório, puxava o morto, o morto saía do caixão. 28 pessoas foram ressuscitadas por ele. Quase todas as pessoas que tinham enfermidade que passou pela vida dele foram curadas. De qualquer tipo de enfermidade. Aí eu pergunto para você, quem tem moral com Deus? O Smith que fez ou a mulher que converteu o Smith? Mulheres, submetam-se como a Senhor, Essa mulher é uma adoradora. É, é, é nesse exemplo que eu encaixo. O que Deus está esperando de você, mulher. Para que você obtenha resultados. Porque você está orando dez anos. Pastor, eu estou orando pelo marido dez anos. E não está acontecendo nada. Nunca, não está acontecendo nada porque você está se relacionando direto com o seu marido. Seu marido é o segundo plano. O plano primário é Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Para que então você consiga se relacionar com o seu marido. Você não vai obter a mudança dEle quando você se relacionar direto com Ele. Você se relaciona direto com Deus. E é Deus que te dá as ferramentas de lidar com Ele. Como ao Senhor. E como ao Senhor possui senso de adoração. Propósito. Quanto mais o homem não é, quanto mais o homem está longe... Mas a mulher deveria sentir as dores de Cristo As dores da cruz Eu preciso ser e fazer algo que aproxime esse homem da cruz Pastor já tem 10 anos O meu antigo pastor só se converteu depois de 14 E até então sua mulher só estava dentro desse versículo Ele levava ela todo o culto para a igreja de moto bêbado e era um milagre assim chegar 15 anos, ele é teu, esse homem te pertence. Eu vou ver esse homem te adorando, esse homem é teu, esse homem é teu, esse homem é teu, esse homem é teu. Homem é teu. E quanto mais ele orava, mais bêbado ele ficava. Aí hoje você chega lá, a igreja, mil membros, 1500 membros, 15 igrejas espalhadas por aí. Aí chega e diz, ô pastor, você é uma bênção. Aí ele diz, sou nada, quem é bênção é aquela ali, ó, que resistiu 14 anos até que alguma coisa acontecesse. Mulher, se você estiver com pressa, você não vai ver o que Deus está vendo. Porque a gente adora sem pressa, né? A adoração é sem pressa. Como ao Senhor? Então tem que ser devagarzinho mesmo. Porque o marido é o cabeça da mulher. Não tem funcionalidade. Quando o homem não está no seu lugar, que Deus o estabeleceu, a vida não funciona. A vida só funciona como deveria funcionar quando o homem é colocado por Deus. Na posição que ele deve ocupar. O homem é o cabeça da mulher. Cabeça manda chuva? Não. O cabeça guardião. Aquele que morre primeiro. Aquele que guarda ao custo da sua própria vida. Aquele que faz. Aquele que gera. Aquele que protege. No relato de Moisés em Gênesis, a mulher foi feita para complementar ao que já existia. A mulher não foi feita... Diretamente para fazer A mulher foi criada para auxiliar O que já estava sendo feito Isso parece injusto Né Ou a mulher pode dizer Como assim, eu sou capaz Não, não é uma questão de capacidade Deus complementou o que estava acontecendo Na terra com a sabedoria da mulher Ó, oh, isso é tão verdade Que quando você encontra O um macho alfa Macho, macho, macho de verdade Macho generoso, macho cristão Macho cristocêntrico A mulher dele é tranquilona E o negócio funciona Com uma engrenagem, bonitinho Entende? Mas quando o cara Ou é passivão Passivo porque é passivo Passivo porque é omisso Ou tem uma personalidade mais De boa E a mulher foi feita para complementar Você vê que o homem recua e a mulher ataca. Não, não é porque ela quer, mas porque ela foi feita para completar o que está acontecendo. Se o homem é omisso, ela é ativa. Aí acontece o que a gente fala na linguagem pentecostal de espírito de Jezabel. A mulher domina, Jezabel fala, cabe cala. Para que Je Jezabel tenha uma voz, a cabe tem que se calar. Acabe cabe era um marido omisso e Jezabel dominava. Você pega, minha própria mãe está na casa dos 60 eu não vou pedir para levantar a mão... para não constranger ninguém... Mas você pega uma mãe solo... Uma mãe que foi solteira... Uma mãe que foi pai... Foi pai e mãe... E a mulher pode ser bem resolvida... E ela pode falar... Ah, eu fiz mesmo... Eu me formei... Eu ganhei dinheiro... Eu cuidei da família... Eu não dependo de ninguém... É a fala quando se está jovem... 25... Esse espírito do nosso século... Esse feminismo moderno, a mulher está posicionada, a mulher está arrogante, a mulher está posicionada dizendo não preciso de homem nenhum, eu faço acontecer, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha autonomia. A mulher fala isso com 20, 25, 30, 35, 40, quando ela passa dos 40 o peso emocional. Ela fez um esforço que ela não foi criada para fazer. Ela exerceu um desempenho social, pessoal e familiar que ela não foi criada para fazer sozinha. Ela precisa da força que a complemente. E quando ela entra, depois dos 40 e vai entrando na terceira idade, vai pesando. Eu sou pastor de senhoras também. eu escuto senhoras de 50, 70, 60 anos dizendo será que Deus ainda vai me dar o privilégio de ser amada? Porque as bichas fizeram acontecer o que os caras se omitiam. Elas foram homens, mas elas cansaram, porque elas não foram criadas para fazer esse esforço. A mulher pode ter dinheiro. Eu sempre falo isso, a mulher pode ser juíza federal. Ela pode ter uma chefia de 300 pessoas, mas ela é mulher. Criada para pertencer. Toda mulher, toda mulher, por mais independente que seja, e você, mulher, vai concordar comigo. Você quer voltar para casa e ser amada. Estou mentindo? Você quer voltar para casa e pertencer a um abraço. Você pode ter dinheiro, mas não é extremamente confortável saber que o seu homem morre para proteger você inclusivamente, inclusive financeiramente. Ele não usurpa a sua conquista. Ele diz, fique tranquila. A sua conquista financeira é um stand-by. Se a família precisa, ele vai dizer oh, Amor, esse mês não deu, ajuda aí A mulher guerreira Mesmo sendo guerreira Quer voltar para casa e descansar Mas a mulher moderna não É sinimizade, entende? Tá a mulher do lado e do o homem do outro Eles se casam, mas é, Existe esse divórcio Teu dinheiro, meu dinheiro Meu mundo, teu mundo Quando divorcia, não tá nem unido financeiramente Um nem sabe quanto o outro ganha a vida não vai funcionar se o homem não voltar à posição que Deus o ordenou ocupar. Protetor, provedor e aquele que gera a plataforma, o envio. Observa a criança. Observa a criança. Observa como a mãe pega o bebê. Observa qual foi a posição que Deus criou para a mãe segurar o bebê. O bebê é gerado nela. Quando o bebê é concebido, ele está aqui, ó, protegido, guardado emocionalmente, sendo suprido pelo leite materno pertencendo ao conchego da mãe. Quando o pai pega a criança, o pai não pega como a mãe pega. O pai geralmente pega a criança virada para frente. A mãe foi responsabilizada por Deus para dar toda a provisão emocional que a criança precisa. O pai foi criado para dar, dar, dar à criança toda a provisão moral que ela precisa. Um ser humano é mais prejudicado pela ausência do pai do que pela ausência da mãe. Isso é psicologia. Porque o pai é todo ponto de referência. O homem criado, o homem era o ponto de referência de toda a criação. É como se o homem fosse a mini divindade, a expressão de Deus de governo na Terra. Toda a criação olhava para o homem. Minha esposa detectou isso, sabe onde? No departamento infantil, tá lá todas as professoras e a gente está clamando pelos homens da igreja para se tornarem professores e eles não querem. Eles se omitem. Você vai para a escola secular, não tem professor, só professora. Quando tem homem, é geralmente e não é um preconceito, é homossexual mas homem. Não tem. Mas por exemplo, você chega agora no departamento infantil se tiver só professora, às vezes, é uma guerra para as professoras controlar as crianças. É como se a voz feminina não tivesse toda a autonomia ou a autoridade de frear a criança. Mas se a gente pedir para um homem levantar agora e entrar no departamento infantil, quando o homem entra, todas as crianças se calam. Aí, um, uma pessoa radical pode dizer, não, porque o homem é o opressor e a criança já sabe. Eu já penso de uma outra maneira. Eu já penso assim, o um homem entra e a criança olha e diz Qual é a lição? Qual é a direção? O que eu tenho que fazer? que é isso que o pai faz? O pai quebra o que está sendo feito e dá a direção E a mãe dá a provisão Então o homem precisa voltar para essa posição de governo E com isso eu não estou dizendo que lugar de mulher é no fogão, na pia Pelo contrário, lugar de mulher é onde ela quiser mesmo e principalmente onde Deus quiser eu sou daqueles que crê que nem função doméstica é função feminina porque Adão foi criado comissionado e Eva chegou depois então Adão já estava cuidando de si mesmo quando Eva chegou Adão já cozinhava, lavava cueca e, 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 e fazia o negócio acontecer aí os homens já tremem né? tá amarrado pastor que negócio é esse Mas homens, quem é casado aqui, levanta a mão. Você quer um afrodisíaco pro casamento? Vai lavar louça, meu. é afrodisíaco. Mais afrodisíaco do que lavar louça. Sabe o que que é? Se tem filho pequeno, troca fralda. Meu Deus, chega a mulher treme por dentro assim, ó. Cheio lá da cova, manaia Ela fica pronta na hora assim, tipo. Meu Deus do céu, eu tô fácil pra esse cara. Eu não estou estabelecendo uma doutrina, eu estou estabelecendo uma amizade. O que impede que todas as funções sejam compartilhadas? As profissionais, as familiares, a criação das crianças. O que impede do marido ficar com as crianças para que a esposa saia com as amigas? eu comentei hoje pela manhã que eu e aquela sempre discute, quando a gente vai para as crises do casamento, do povo que a gente pastoreia, qual é a fala recorrente dos homens? Mulher minha não sai só aí eu falei, já está aqui seu problema querido, nem precisa ouvir mais como assim pastor, está aqui meu problema primeiro, a mulher não é propriedade então ela não é sua para começar, ela não é bem de consumo minha mulher, não, já está errado ela não é propriedade Segundo ponto Você está sufocando essa mulher Como assim ela não pode sair só? Ela precisa sair só Se ela ficou em casa Para cuidar das coisas, do lar E você foi trabalhar Ela não vê nenhum cenário A única coisa que ela vê é problema Cocô de cachorro, cocô de criança Louça, arroz, feijão Macarrão, parede, geladeira É o único cenário que ela vê você pelo menos está vendo, se você foi de ônibus, olha o cenário que você viu Se você foi de metrô, olha o cenário que você viu Se você foi dirigindo, olha o cenário, você se relacionou com pessoas, conversou com pessoas Ela não Então, ela precisa, ela deve sair sozinha Mas eu tenho uma boa notícia para te dar Ela volta melhor para você Porque ela volta menos neurótica Concorda? Concorda ou discorda? Então solta essa mulher. Aquela saiu uma vez com, a, com as amigas da igreja, aí foi pro Outback lá. Chegou no Outback e encontrou dois discípulos nossos. A primeira coisa foi, cadê o pastor? Com aquela cara assim, Oxi! O que que tá acontecendo? É do tipo assim, tá divorciando? Tá em submissa? Que loucura. Cadê o pastor? Não, não veio não. E o cara já, a cara já desfaleceu, o semblante do cara já decaiu. Ficou em casa com as crianças. Aí eu desafiei, todos os caras teimosos da igreja. Faz isso. Tá aqui, aquele. Fica em casa e manda a esposa sair com aquele. A gente tinha um psiquiatra que congregava com a gente. Era teimoso ele. Não, não. Vai, faz isso. Aí ele me ligou, quando a esposa chegou, meia-noite em casa, me ligou no outro dia, pastor do céu, manda a pastora chamar a minha mulher toda semana. <risos> Meu Deus, minha mulher voltou outra mulher. Eu falei, eu tô falando pra você. Eu tô falando para você. Mas o negócio se afunila. Pra gente começar a encerrar. Mulher, você acha que Deus foi injusto com você quando te pediu submissão? É porque você não entendeu o que Deus pediu a nós homens Olha o que Deus pediu a nós homens Maridos, amem cada um sua mulher Como Cristo amou a igreja Como Cristo amou a igreja, irmãos? Morrendo Morrendo O que Deus está esperando do homem Quem entende primeiro é quem vai pagar o preço Sua cabeça deve estar confusa Porque a sua realidade deve estar sendo dolorosa e você fala, pastor, essa, essa palavra está sendo útil, mas eu estou confuso. Como é que eu vou colocar isso em prática? Quem entender primeiro tem que pagar o preço. O rema de Deus, a revelação de Deus caiu primeiro no coração de quem? Do homem? O homem tem que ser uma figura heróica que vai morrer para salvar a mulher. Caiu no coração da mulher? A mulher tem que ser uma adoradora que vai salvar o homem cair. Quem entendeu primeiro vai ter que morrer. Quem entendeu primeiro vai ter que pagar o preço. Mas olha o que ele pediu. Ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Então ele está sentenciando o homem à morte. O homem tem menos espaço de escolha do que a mulher. Então vamos tratar do homem agora. Maridos, você tem o tipo de mulher que você merece. Porque você tem o tipo de mulher que você semeou. Então quando a sua mulher está em crise, ou te afronta, te ofende te agride com palavras, talvez, ou bem provavelmente, ela só esteja reagindo ao comportamento seu. Você foi o gatilho do comportamento dela. Ela, ela olha para você para te complementar. A partir do que ela está vendo, ela reage. Eu falo algo forte que as pessoas não entendem, mas eu vou tentar explicar. A mulher é a reação do homem. Toda criação, na verdade, é a reação do homem. A criança olha para o homem e o imita. A mulher olha para o homem e, e é mulher a partir do que está vendo no homem. Por isso que hoje a mulher é mais homem que o homem. Porque olha para o homem e o homem é afeminado. E eu não estou falando de homossexualidade, eu estou falando de omissão mesmo. O homem é para trás, o homem é acuado, o homem é tímido, o homem é... Não sei. E a mulher? Eu sei. Eu sei. Uma pesquisa comprovou, mulheres entre 24 e 30 anos, geralmente já estão na segunda, terceira graduação. O cara está com 35 anos e mora com a mãe dele. Uma pesquisa do Instituto Schaefer, nos Estados Unidos, comprovou que o maior, os maiores consumidores de videogame não são as crianças nem os adolescentes, são os homens adultos entre 22 e... 38 anos de idade os homens de hoje são meninos homeninos oh, homens no corpo meninos no entendimento meninos na responsabilidade meninos na postura a igreja é feminina e eu não estou criticando isso quando a gente está louvando presta atenção a voz da congregação é feminina você não vê voz grave Dizendo, santo, santo é o Senhor. Você ouve lá uma voz fina, feminina. Santo, santo. É por isso que a Ana Paula Valadão fez tanto sucesso, irmão. Que a igreja é feminina. A maioria dos líderes da igreja hoje são mulheres. Porque a mulher está cobrindo a omissão que o homem cometeu. Ela precisa estar onde ela está. Mas ela precisa que o homem esteja com ela. Mas ela está cobrindo toda a omissão. Pessoal, familiar, espiritual, que o homem cometeu. Então ela está sendo tudo. Mas voltando, quando a mulher está mais de idade, ela está ferida e cansada de todo o esforço que ela fez. Minha mãe, minha mãe, a prova disso. Extremamente desfalecida. Emocionalmente, totalmente quebrada. Por quê? Foi pai, Ela não mulher não é criada para ser pai. Mulher é criada para ser mulher, mulher é criada para ser sensível, mulher é criada para ser protegida, por mais que seja forte. Personalidade, né? Minha mãe é nordestina, personalidade, mas é criada, é mulher. Quem é a igreja? A igreja, é na, na, na figura de linguagem da palavra, é homem? Não, a igreja é mulher, Senhor, santo, amável, feminina na postura dela. E quem é Cristo na analogia homem? Protege, provê, supre, transforma, morre, guarda, defende, como Cristo amou a igreja e se entregou. O apóstolo Paulo está falando de masculinidade heróica. O homem precisa aprender a morrer. O homem precisa liderar. E a liderança é praticada pela morte, pela renúncia. Olha que recado nós homens mandamos para as nossas mulheres. Elas precisam de nós, elas precisam de provisão E a gente compra um jogo de roda de carro Videogame, besteira Troca de carro todo ano, de dois em dois anos Mas a gente não investe nelas Se tiver, olha a prioridade Se tiver que comprar algo para ela Ou realizar um sonho dela, a gente não realiza A gente investe em nós, mas não investe nelas isso é pai é assim, marido é assim, primo é assim, irmão é assim. Isso é liderar? Não. O que é liderar? Eu morro para que você viva. Você primeiro, você antes de mim. É assim no sexo? Desculpa se tem criança presente. O homem vai primeiro. Quando ele deveria nem preocupar em ir. Ele deveria preocupar com a mulher, o corpo feminino é um mapa. O corpo feminino funciona totalmente diferente que o corpo masculino. Eu estreitaria se fosse um encontro de casais. Em outra oportunidade a gente pode tratar por causa das crianças. Mas a mulher sabe muito bem do que eu estou falando. Talvez tem mulheres aqui que nunca viveram a potencialidade sexual que seus corpos possuem. Porque o homem nunca se preocupou com isso. O homem sempre se preocupou consigo mesmo. Só para você ter uma pontinha E ficar interessado em pesquisar Um homem tem Orgasmo sexual Individualizado A mulher tem orgasmo sexual Potencializado O um homem Tem orgasmo por vez Uma mulher pode ter 15 Orgasmos em uma vez só E para que isso aconteça O um homem tem que saber como ela funciona Emocionalmente Como o corpo dela funciona Amá-la e não tratá-la como objeto de satisfação pessoal. Então, a gente pega toda a maldição que aconteceu no Éden e Deus, através do apóstolo Paulo, estabelece todo esse plano de redenção em Efésios capítulo 5. Mulheres, vocês serão redimidas com um senso de adoração. Homens, vocês serão redimidos com um senso heróico no exercício da sua masculinidade. O amor de um homem à sua mulher... É o maior ensinamento que ele pode conceder ao seu filho. Você tem medo que o seu filho se perca nesse mundo difícil? Eu vou dar uma tarefa para você, homem. Você pode até não orar com seu filho, você pode até não ler Bíblia com seu filho, você não é obrigado. As coisas acontecem naturalmente. Mas você quer mandar o ensino fundamental para que essa criança nunca saia dos caminhos do Senhor, Permita que essa criança assista o amor que você tem pela mãe dele. Deixa que teu filho veja o amor que você tem pela mãe dele. Aí você protege seu filho desse mundo tenebroso. Paulo, meu filho mais velho, é um folgadinho. Ele não gosta da tarefa da escola, mas ele tem uma sabedoria de vida bem violenta, assim. assustadora às vezes. E um belo dia ele veio me confrontar: 'Tá tudo bem, pai? Tudo bem, tudo ok.' Sério, sério, amigo. de verdade, de verdade. Tá acontecendo nada não? Não, tá acontecendo nada não, tá tudo bem. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Ah, acho que tá. Não, não tá não. Tá brigado com a minha mãe, chateado com alguma coisa? Nove anos. Tô não, meu filho, já falei, tá tudo tranquilo. Queria falar um negócio, acho que não tá não. Eu não tô vendo mais você... Abraçar minha mãe, beijar minha mãe, dizer que ama ela. Aí eu olhei e falei: Oxe, moleque folgado, é da tua conta, me preocupa com a tua vida. Não é que abusado. Aí eu falei: Meu filho, a vida, correria. Eu sou obrigado por acaso, é toda hora, todo dia. Porque volta e meia a gente tem o um costume, né? Do toque, do abraço. Aqui ela estava tá lavando louça, eu chego por trás, dou um abraço, ela fica me zoando, é uma zoeira infinita que ela tem comigo. E a gente busca desenvolver a amizade. E o menino vê, né? O menino vê as brincadeiras, os menino vê o toque, o menino vê tudo. Só não vê sexo, né? E aquilo se tornou comum. Aí eu, percebendo, assim, eu quis desafiar ele. Por acaso, eu sou obrigado, né? Olha o que ele falou, cara. Com nove anos, ele falou, sim, você é obrigado. Você é obrigado a amar sua esposa. É sua esposa. Aí eu dei uma risada por dentro, né? Desconvencer, e eu falei... Graças a Deus, o moleque está no caminho certo. Com nove anos. Talvez ele já guardou o quadro mental. O mundo está difícil, mas eu sei o que é o padrão de Deus para o meu futuro. O homem é criado para amar a mulher e não para violentar a mulher. Ele já entendeu e ele já guardou. E olha como o apóstolo Paulo disse que o homem ama a mulher de uma forma heróica, assim como Cristo amou a igreja. Ele purifica, como a água purifica por meio da palavra, por meio do que é dito. O homem gera o comportamento da mulher a partir daquilo que ele fala, então qual é a sua fala? O que você tem dito? O que você tem liberado sobre a sua mulher? E ele diz, quando o um homem fala bem para lavar a sua mulher, santificar a sua mulher, ele apresenta a si mesmo, uma mulher gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante mas santa e irrepreensível por isso que eu estou dizendo que você homem tem a mulher que você merece porque ela é resultado daquilo que você é ela é resultado daquilo que você fala, se você não está com Deus, você gerou a mulher que você tem se você não ama a Deus e não leva a Deus a sério você tem a mulher que você merece porque ela foi gerada a partir do que você fala, ela foi gerada a partir do que você é olha o que o apóstolo Paulo disse quem ama a sua mulher ama a si mesmo é por isso que eu estou dizendo, quando a tua mulher agir mal, não vai confrontar ela. Sabe o que, que você vai fazer? Você pergunta a si mesmo se não foi um comportamento seu que gerou o comportamento dela. Ela é resultado da sua postura. Ninguém odiou o seu próprio corpo antes a alimenta e dela cuida. Se o marido investe na mulher, ele está investindo em si mesmo. Por essa razão, o homem deixa pai e mãe e sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E é aqui que eu quero terminar. Irmão, sabe por que você não tem um casamento bom? Porque você ama todas as pessoas antes de amar, se você ama sua esposa. Olha o que Deus disse, não foi o apóstolo Paulo que disse, o apóstolo Paulo tirou isso de Gênesis. O homem deixa pai e mãe. Ou seja, houve uma ruptura, não só geográfica, mas existencial... O homem não é mais fruto direto daquilo que aconteceu com a sua relação materna e paterna. Agora o homem começa um novo ciclo. Agora o homem começa uma nova realidade. A Bíblia em nenhum lugar disse que você é uma só carne com a sua mãe. A Bíblia em nenhum lugar disse que você é uma só carne com o seu pai a Bíblia em nenhum lugar diz que você é uma só carne com o seu filho mas a Bíblia diz inúmeras vezes que você é uma só carne com a sua mulher, com o seu marido então sabe o apóstolo Paulo disse que a, o homem é a extensão da mulher e a mulher é a extensão do homem sabe quem deveria ser a principal pessoa ou a pessoa mais amada da sua vida adivinha por esse motivo que seu casamento vai mal porque você tem o divórcio engatilhado você não ama aquela pessoa como você ama a si mesmo você não ama aquela pessoa como se estivesse amando a si mesmo você ama aquela pessoa com reservas você ama aquela pessoa de uma forma predatada se não der certo arruma outro, arruma outra Irmão, o que eu estou falando é tão grave Tão grave, tão sério Tão sério Que nem sua mãe e seu pai Deveria ser tão amado quanto Deveria ser Sua mulher ou seu marido Sua mulher Ou seu marido É a pessoa Mais importante da sua vida Eu comprei uma briga com a minha mãe Ela não entendia isso E ela interferia na minha casa na criação dos meus filhos Irritava constantemente aquele Tua mulher não sabe lavar louça Tua mulher não sabe fazer arroz Tua mulher disse aquilo E, e, e inflamava meu coração Aí teve um dia que eu cansei Chamei minha mãe e disse oh, Deixa eu falar um negócio A senhora não tem nenhuma autoridade Dentro da minha casa A senhora é minha mãe De porta para fora Quando eu for para sua casa A senhora é minha mãe quando a senhora entra na minha casa, a senhora entrou num novo ciclo de autoridade no qual a senhora não tem nenhuma. Quem manda nessa casa não é a senhora. Quem manda nessa casa é uma mulher chamada Keila. E você não pode criar os filhos dela, você não pode ditar como os filhos dela devem viver. O caminho que os, esses três filhos, o caminho que Paulo, João e Tiago seguem, não são determinadas por você, minha mãe, como avó, é determinadas por ela como mãe. E deixa eu falar um negócio para a senhora, para a gente melhorar a nossa relação, a senhora não é a pessoa, a senhora já foi, a senhora não é mais a pessoa mais importante da minha vida, a senhora agora é a segunda pessoa mais importante da minha vida que a primeira pessoa hoje mais importante da minha vida nem são meus filhos. A pessoa mais importante da minha vida é minha esposa. Eu não sou uma só carne com a senhora. A senhora crê em Deus, mãe? Creio. A senhora crê que Jesus Cristo é o Senhor? Creio. A senhora crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Creio. Eu só estou crendo no que está escrito. Eu sou uma só carne com minha esposa. Eu não sou com a senhora. Como que vai dar errado o nosso casamento? Aí ela falou, eu já sabia que vocês eram estranhos, eu queria falar isso. Como assim a gente é estranho? Dá para ver que vocês se amam mais do que amam seus próprios filhos. E eu falei, é exatamente isso. Se você perguntar para mim hoje, se alguém pedisse... A vida de quem eu amava, a última pessoa que eu entregaria era aquele, eu entregaria a senhora para morrer, eu entregaria meus filhos para morrer, Aquela eu deixaria por último. Eu amo ela mais, eu sinto, eu decidi amá-la mais do que eu amo meus próprios filhos. E ela a mesma coisa. Então respeita a gente, esse é o nosso universo. É assim que a gente quer construir nossa família. E essa mensagem que eu quero mandar para o meu filho. Foi a senhora que disse que não ia permitir que eu voltasse para casa. Então não toma uma postura que me força a distanciar da minha esposa, como se quisesse que eu voltasse para casa. Não tem volta. Eu saí de casa para fazer a minha vida com ela. Ela é a pessoa mais importante. Então para com isso. Que você faz com a pessoa que é mais importante na sua vida? Por exemplo, se é a sua mãe, como que você trata a sua mãe? Como que você trata a pessoa que você ama? Se hoje é o aniversário da sua mãe, a pessoa que você mais ama, como que você faz? Como que você age? Então, se você entende que o cônjuge agora é a pessoa mais importante, como que você fala? Como que você se comporta? Como você faz? Como você reage? Quando você tem uma crise, a sua ideia é romper e correr? Ou ser é inteligente de permanecer e criar possibilidades de permanência? É por isso também que a igreja vai mal. Porque não é esse tipo de aliança que nós temos hoje com qualidade, assim, para que todo mundo aprenda. Olhe para o ponto de referência que é o nosso lar, que é o nosso casamento, e diga, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu vou perseguir. Não tem, não tem. Nem nós pastores estamos querendo mais nisso. A gente fala de salvação eterna e futura, mas não fala de salvação vigente, presente e imediata. A gente está aguardando ser salvo para a eternidade, mas a nossa vida está perdida. Nosso casamento está frangalho, está tudo desconectado, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A vida eterna não é aquilo que vai vir, a vida eterna é aquilo que vem quando Cristo reina as nossas vidas, vai. A salvação começa agora, o céu começa agora. A gente traz ele para cá. A realidade futura que nós vamos viver pode ser trazida para nós agora. Deus criou a humanidade Deus não criou homem, mulher e filhos Deus criou homem e mulher, então é a relação primária, sublime e superior homem e mulher não foi homem, mulher e filho homem, mulher e mãe, homem, mulher e pai foi homem e mulher, marido e mulher macho e fêmea é a relação sublime que rege a nossa existência, matrimônio casamento aliança é a partir daí que tudo começa. É a partir daí que tudo é verdadeiro. É a partir daí que tudo tem significado. A relação mais significativa é a relação matrimonial. Porque se fosse o contrário, Deus teria criado pai, mulher e mãe, pai e filho. Esposo e filho. Mas foi isso que Deus criou? Deus criou homem e mulher. E os casou. Ó, oh, eu amo meu filho. Amém. Mas não ame seu filho mais do que você deveria amar sua mulher. Sabe por quê? Porque, como pai, você foi criado por. Deus para com 18, 20 anos liberar o seu filho para um destino o seu filho não divide a vida com você o seu filho não vai ficar com você até os 80, 70 100 anos a pessoa que foi criada para permanecer até o fim com você foi seu marido e sua esposa seu filho é criado para estar, mas ele não é criado para permanecer sua mãe é criada para estar, mas ela não é criada para permanecer. Quem foi criado para permanecer foi sua esposa ou seu marido. Ficar até o fim, ajudar você a trocar suas dentaduras, botar sua dentadura no copo dormir com você na rede, ficar até o final com você. Não foi seu filho, não foi sua mãe. Não foi seu pai Não foi seu sobrinho Não foi seu primo Não foi sua mãe É por isso que as famílias são fracas Porque a gente está resistindo Você está resistindo a isso que eu estou falando a você É por isso que você ainda não conseguiu Porque não desceu ao seu coração É a partir disso que você, mulher, vai ter o marido que você merece. Ele sabe que você o ama mais do que tudo. É a partir disso que você vai ter a mulher que você merece, porque ela vai saber. Ele me ama mais do que tudo. Ele está disposto por mim. Que criança, que filho não seria protegido de ver. Sabe por que a nossa geração não quer casar? Porque os nossos casamentos e as nossas famílias foram frangalho, Marido batendo em mulher na frente de xingamento, violência mas se fosse o contrário o cara estaria protegido maduro, quantas vezes eu não vi minha mãe apanhar e fazendo uma análise psicológica da minha vida eu tatuei o nome daquela no meu pescoço Na estadinha, eu descobri há uns anos que eu tatuei o nome dela no pescoço só porque eu a amo, mas porque eu tava mandando uma mensagem pro meu pai desde cedo quando eu decidi ser um bom marido A partir do momento que eu vi minha mãe apanhar Foi nem a partir do momento que eu me converti Quando eu vi minha mãe apanhar pela primeira vez Eu disse Eu vou ser o melhor marido, o melhor pai que eu pudesse ser. Aí quando eu me converti Aí o um negócio negócio bom mesmo que Jesus veio e disse Vou te ajudar Então o nome daquele está no meu pescoço Porque eu estou dizendo para o meu pai eu não quero ser como você foi. Eu não quero ser quem você foi. Eu não quero fazer o que você fez. Eu não quero abandonar como você abandonou. Eu não quero violentar como você violentou. Eu não quero permitir que os meus filhos passem fome como eu passei. Eu não quero que os meus filhos vão pedir esmola como eu pedi. Eu não quero que os meus filhos apanhem porque não teve quem os defendesse como eu apanhei. Eu não quero que os meus filhos sofram bullying Porque não tem quem nos defenda como eu sofri As mulheres não querem mais os homens Porque os homens não querem mais proteger Essa é a diferença entre homossexualidade masculina e feminina É complexa a homossexualidade masculina Tem homens que dizem se sentem que nasceram assim às vezes, mas geralmente a homossexualidade feminina não tem essa complexidade dizendo, eu, eu, eu sinto que eu nasci assim, geralmente é trauma, mulher encontra no amor de outra mulher o amor que deveria encontrar no homem, uma mulher encontra no amor de outra mulher a segurança que deveria encontrar no amor do homem. Geralmente quando você encontra uma relação entre mulher e mulher, uma delas vai dizer Alguém me feriu, alguém me violenta, eu odeio o homem, eu vi meu pai fazer isso, o homem me violenta, o homem me estuda. Então nessa noite a maior das responsabilidades estão conosco, homens Que voltemos ao nosso lugar Para que os nossos filhos aprendam o que é vida. Para que os nossos filhos aprendam o que é o propósito de Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.